1: Men
2: var många år sedan vi målade. Det med målar gärna, men inte så ofta.
1: I mars 2015 häktas bröderna Marco och Martin Saliba misstänkta för morden på sina barndomsvänner Ala Faraj och Rauhanda Aziz- samt Rauhans 18-åriga flickvän. Kommunpolis Tony Bengtsson berättar:
2: Det är så oerhört många kontakter. Genom åren som man har haft med både Mark och Martin Saliva. Men den personlighetsförändringen som jag märkte hos Mark var oerhört påtaglig.
1: Polisen tror att det framförallt är Mark som varit drivande i att planera morden. Och vid tiden innan trippelmordet har Tony Bengtsson märkt av en tydlig förändring i storebror Marks beteende. Vad det gäller
2: broden Martin... –så såg jag inte den personlighetsförändring på samma sätt. Han hade fortfarande kvar glimten i ögat. Det hade inte Mark.
1: Polisens teori är att bröderna misstänker Ala och Rawand– –för att ha rånat deras pappa under tiden Mark och Martin varit i Thailand. Och att den unga kvinnan varit på fel plats vid fel tidpunkt.
2: Ja, vi vet om att Mark Salibas våldskapital var starkt. Vi vet ju om att folk blev hotade. Folk som inte gjorde som han sa- eller inte
1: gjorde rätt för sig- eh, råkade illa ut. Men det finns ingenting som tyder på att det är Rawand och alla som ligger bakom rånet- mer än att de nu är hjärlskjutna med åtta skott och två olika vapen. Vem är egentligen skyldig- och har lillebror Martin överhuvudtaget något med morden att göra?
2: Jag tror inte du har fått frågan om det är frågan om en eller två gärningsmän.
0: Det kan vi inte säga. På platsundersökningen så har vi faktiskt inte kunnat knyta någon gärningsperson till platsen. De spåren som vi har fått in, som vi har fått identifierade, de går in på brottsoffren.
1: Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia om trippelmordet i Uddevalla. En dokumentär av Mårten Trofast. Avsnitt tre. Fällan. Det var nog många
3: där som inte riktigt ville tro på att vi hade rätt gärningsmän. Eller gärningsmän. För att man, man tänkte att det, det är ju kompisar. Det alla visste ju att det hade varit, de hade varit kompisar innan.
1: Den 4 september 2015, ett halvår efter trippelmordet- inleds rättegången mot bröderna Mark och Martin Saliba. Åklagare Per-Erik Nilsson redogör för vad han tror har hänt- natten mellan den 6 och 7 mars 2015.
3: Vår bild är att av någon anledning så tror Mark och Martin- –att det är alla av som har begått det här rånet mot pappan. Vi vet inte varför de tror det, men det tror de.
1: Strax innan klockan 21, fyra timmar innan skotten faller på Bävedalsvägen– –Mark och Martin anländer från Thailand. På Landvetter flygplats hämtar kompisen Ravand uppröderna –och släpper av dem hos deras pappa– när de kommer upp till pappans lägenhet berättar han att han blivit rånad och överfallen under tiden som sönerna varit bortresta. Det de gör då,
3: och det är framförallt Mark som är aktiv, det är att han går ner till ett förråd som ligger i det området där pappan bor som han disponerar. Där det finns narkotika och det finns vapen. Och han hämtar upp ett vapen.
1: Sen behöver man ett vapen till- Klockan 23.45. Knappt en och en halv timme innan skotten kontaktar Mark Saliba kompisen Nils som vi hörde berätta om sin kväll i förra avsnittet. Och eh,
3: vi ordrar upp honom med vapnet till Marks bostad var det
1: Nils befinner sig i Ljungskile tillsammans med vännen Viktor cirka 15 kilometer ifrån Uddevalla. De sätter sig
3: i en taxi och åker upp dit och levererar vapnet till Mark och Martin. Som båda möter upp i trappuppgången.
1: Omkring 00.30. Pistolen överlämnas till bröderna Saliba. Mark tar sedan kontakt med Alla Faraj och Rauhan sis och bestämmer träff på Bävedalsvägen.
3: De kommer dit och då påstår jag att när de kommer dit så är Mark och
1: Martin där. Cirka åtta minuter över ett på natten avlossas de första skotten.
3: Man skjuter först, påstår jag, de två manliga målsägarna. Sen går man bort till en bil som står lite längre bort där flickvännen till en av de manliga målsägarna sitter och skjuter henne där hon sitter. Så att hon inte, påstår jag, ska kunna berätta vad som har hänt. Sen avviker man på en moped. Man kör mopeden genom Muddevalla och landar slutligen
1: tillbaka i Marks bostad. Detta är åklagare Rinsells bild av vad som hänt natten mellan den 6 och 7 mars 2015. Han menar att de båda bröderna tillsammans och i samförstånd har begått morden och yrkar på livstidsfängelse för både Mark och Martin- Storebror Mark Saliba, som åklagarsidan menar har varit den mest drivande i att locka offrerna till mordplatsen, har suttit täcktad i ett halvår misstänkt för trippelmordet. Under hela utredningen har han tigit för polisen.
3: Han valde ju strategin att inte säga så mycket, utan komma med sin berättelse på huvudförhandlingen.
1: Men under rättegångsförhandlingarna ger Mark för första gången sin version, och den skiljer sig från åklagare Rinshälls.
4: Då var det fortsatt förhör
2: med Mark Saliba.
4: I början av februari, någon gång där, så hade jag en kund som skulle komma och möta mig. Som skulle köpa lite cannabis. Eh, tre kilo skulle han köpa. Jag och Raun var med mig.
1: Vi hör Mark själv berätta vad som hände den där marsnatten 2015. Och vad som enligt honom ledde fram till skotten.
4: Vi var i bilen tillsammans och väntade på honom. Och sen så ringde han och sa att ja, jag kan inte komma in idag. Jag kommer in imorgon, imorgon eller överimorgon.
1: Mark Saliba menar att han och Ravan Dasis i början av februari 2015, alltså cirka en månad innan morden, ska sälja tre kilo cannabis till en kund. Men kunden dyker aldrig upp och Mark tvingas gömma partiet i väntan på att få det sålt.
4: Så då fick vi alltså, vänta med det och så hade jag kvar grejerna men jag hade ingen sans att lägga dem. Eftersom att jag inte hade nyckel till källaren då. Så jag fick lägga dem ut i skogen. Så Ravan körde ut mig till skogen. Vi gömde grejerna där. De var i en väska. Så la vi dem där. Och sen så åkte vi iväg.
1: Mark och Ravan gömmer narkotikan i skogen. Ett par dagar senare hör köparen av sig. Och Mark åker tillbaka till gömstället.
4: Så jag åkte ut i skogen själv. Så jag började gå mot väskan. Då säger jag att väskan är flyttad. Och så börjar jag gå närmare och då är väskan öppen. Och när jag är framme där så ser jag att den är tom väskan så grejerna är borta. Och min första tanke var då att... Och grejerna, det är cannabis? Det är cannabis, ja. ja. 3 kg cannabis. Då borta från väskan.
1: När Mark upptäcker att hans cannabis inte längre ligger på gömstället- misstänker han att det är Rawan som stulit det från honom. Mark tar nu kontakt med några bekanta som han tidigare har sålt en pistol till- han vill att de ska råna Ravand och ta tillbaka narkotiken. Vilka personerna är vill han inte avslöja för rätten.
4: Och snackan lite så så till dem att jag har en kille som har blåst mig. Och jag vill gärna ha tillbaka mina grejer. Då. Och, och jag vill gärna att någon ska råna. Vet ni någon känning folk som kan göra det som inte är, som alltså är från eran där, som man inte känner igen. Och då sa de att vi kan göra det.
1: Rånarna frågar nu Mark om han har en pistol som de kan få låna när de rånar rövand. Mark blir lite förvånad eftersom han nyligen sålt en pistol till dem.
4: Och så sa jag till dem ni har ju en pistol. Jag sålde ju själv en pistol till er för inte så länge sedan. Och så sa de nej den är borta den pistolen. Vi, vi har inte den mer. Så har du någon pistol att låna oss om vi ska hjälpa dig med rånet då. Och så visst jag har den pistol som jag ville sälja till er egentligen.
1: Tanken är att rånarna ska få ytterligare en pistol från Mark utöver den han redan sålt till dem. Och de kommer överens om att Mark ska kontakta rånarna när det är dags.
4: Och sedan så bokade vi resan så jag tänkte att det blir efter att jag har varit utomlands. Så jag har inte, inte tänka så mycket på massa problem. Så jag tänkte jag att jag tar efter Thailand då.
1: Den 19 februari har det blivit dags för Mark och Martin att åka till Thailand. Och rånet mot Ravan får vänta. Pistolen som rånarna ska få låna gömmer mark i ett fråd i Uddevalla som kompisen från Jönköping Nils, har nyckeln till.
4: Och eh, ja, Sedan åkte jag till Thailand och Vad där och hade kul. Och sen, eh, när vi hade varit där ett tag, jag vet inte exakt när, så fick jag reda på att Rauhan ska hämta oss från flygplatsen. Och eh, Då började jag tänka på Rauhan, jag måste ju ordna det där med rånet.
1: När Mark får reda på att Ravan ska hämta honom vid flygplatsen, tänker Mark att det är ett bra tillfälle att luska ut om det verkligen är Ravan som tagit hans cannabis.
4: Så jag skrev till honom på Facebook, skrev vi på Facebook genom telefonen. Och då frågade han om: Kan du fixa tre kilo? Jag har en kund som vill ha det så fort jag kommer till Sverige. han sa: att Jag ska kolla på det, jag hör av mig.
1: Det Mark menar är att om Ravan kan fixa fram de tre kilorna blir det ett slags bevis på att det är han som tagit grejerna.
4: Och sen en dag, två dagar, jag kommer inte ihåg exakt efter, så skrev han tillbaka till mig. Och då sa han att uh, ah, det finns grejer, så fort du kommer till Sverige då får du tre kilo redo till dig.
1: Fredagen den 6 mars 2015, fyra timmar innan skotten på Bävdalsvägen. Mark Saliba anländer till Landvetter tillsammans med sin bror Martin, sin flickvän och ytterligare en vän. På Landvetter står Ravan och väntar.
4: Så Sedan när jag kom fram till Sverige, till, Sverige då, till Landvetter, så pratade jag med Ravan. Ravan tog och pratade med så han, De tre kilo finns när som helst. Du får gärna ta dem idag. Då får jag ta dem idag för att de är på dåligt ställe och jag vill inte sitta på grejen så du får ta dem idag. Och så till honom att jag har inga pengar och köper dem nu för jag har varit i Thailand och pengarna är borta. Och sa han att men ring kunden så får han komma med pengar. Så möter jag dig och kunden så får jag pengar av kunden och då får du inga grejer. Jag sa ja visst, jag hör av mig sen det händer något. Och så ja, skriv sen något händer.
1: Mark tror sig nu förstå att det är Ravand som har tagit hans cannabis. De kommer överens om att Mark ska köpa grejerna av Ravand. Men eftersom man inte har några pengar ska köparen vara med vid överlämningen. Men allting är bara en fälla. Köparen är i själva verket rånarna som ska snå tillbaka Marks cannabis.
4: Och då skrev jag med, med rånarna då.
1: I bilen på väg hem från Landvetter tar Mark kontakt med rånarna genom en app som skickar krypterade meddelanden.
4: Jag skrev i alla fall med dem där och frågade, kan ni komma till Uddevalla nu? Eh, Svarade de, ja visst, det kan vi göra. Eh, vart ska vi ses? Du sa till dem, träffa mig där vi, där vi träffade sist.
1: Mark stämmer träff med rånarna vid en pizzeria i Uddevalla. De ska ses vid midnatt och då ska Mark lämna över pistolen till dem. Pistolen som han gömt gett ett det i Uddevalla. Resan går från Landvetter till Uddevalla. I bilen finns även Marks flickvän, brodern Martin och en person som kallas för T. T släpps av först på Bävedalsvägen. Slutligen släpps Mark och Martin av i pizzerian.
4: Så gick vi av vid pizzerian, men längst in i garagen. Och så när Ramon åkte då, så tänkte jag gå och hämta pistolen från källaren då. Men jag kollar på klockan och den var, den var inte ens elva- den var 22.40 någonting.
1: Eftersom Mark inte ska träffa rånarna och lämna över pistolen- förrän klockan tolv så bestämmer han sig för att gå hem till sin pappa.
4: Så vi gick hem till pappa. Vi gav honom presenten. Vi satt och pratade lite.
1: Efter att Mark har varit hos sin pappa en stund- lämnar han lägenheten ensam för att hämta pistolen i frådet. Klockan är då runt halv tolv på natten-
4: och sen så gick jag ut och efter en tid, efter en stund då. Och jag hade ju inte nyckeln till källaren där.
1: Mark har inte nyckeln till källarfrådet där han gömt pistolen. Det gör däremot vännen som bor i Jungkile, Nils. Mark ringer upp honom.
4: Han sa nej, pistolen är i Jungkile. Den är inte underfallad. Och då blev jag lite sur på honom. Så jag sa till honom, du kan inte ta den utan att säga till, du får komma och lämna den nu. Och sa han, jag jag ska till Uddevalla i morgon och då kan jag ta med den. Så säger, du kommer idag, det blir som straff du kommer och lämna den nu till mig. Så möts vi på, hemma hos mig.
1: Mark beordrar nu Nils att åka de cirka 15 km från Ljungt Kile till Uddevalla och överlämna vapnet till honom mitt i natten.
4: Och så gick jag därifrån och sen så, jag hade ingen klocka men jag tänkte, klockan är snart 12. Så sprang jag ner till pizzerian så att jag visste inte hur mycket klockan var. Och då träffade jag honom där. Och då sa jag till dem att det finns tre kilo, jag kan fixa mötesplatsen, jag vill jag inte beställa någonting än. Och då frågade de mig var är pistolen? Och då sa jag till dem att jag får pistolen snart och har den nu. Möt mig utanför mig så pratar vi mer där sen. Och utanför mig har jag träffat dem där många gånger. Och det är på parkeringen till sjukhuset.
1: Efter att Mark varit vid frådet springer han mot pizzerian där han ska träffa rånarna. Han vet inte riktigt vad klockan är men mötet med rånarna ska ske klockan tolv. När han kommer till pizzerian är rånarna redan där. Men Mark har ju ingen pistol att lämna över. Den är ju i Jungs Ljungskile. Han berättar för rånarna att de ska få vapnet senare och ber dem att köra hem till honom. Mark går därefter återigen hem till sin pappa som kör Mark hem till sig. Varför han inte åker med rånarna, som ju ändå ska ha hem till honom, förklarar han med att hans flickvän är hos pappan och att hon också ska med hem. När han väl kommer hem får han ett sms
4: från Nils. Han skrev kom ut eller utanför något som jag fattade att jag skulle gå ut i alla fall. Så öppnar jag dörren, då ser jag han så vinkar in honom då.
1: Nils har gjort som han har blivit tillsagd. Han har tagit en taxi från Jungkile till Uddevalla- –och klockan halv ett på natten överlämnar han vapnet till Mark.
4: Och då fick jag pistolen av honom. Och han bad om ursäkt och frågade är det okej. Okay? Jag sa till det, det är lugnt. Du kom in och lämnade den. Du, alltså det, du är förlåten.
1: Var Martin befinner sig just nu vet inte Mark– –men han är i alla fall inte med vid vapenavlämningen, menar han. Det är nu som Mark kontaktar Ravand angående köpet av cannabis. Mark startar upp två nya mobiler– och klockan 00:39 skickar han ett sms med innehållet. Bror, kan jag snacka med dig om den där huran vet?
4: Jag skrev först sms till som jag trodde var Raoul med ett nummer jag hade skrivit. Jag fick inget svar. Sen skrev jag ett till och då kontrollerade jag numret. Och då såg jag att det var fel nummer. Jag visste inte vem det var hade skrivit till.
1: SMS:et som skickas från Marks nystartade telefon går till Alafari. Mark förklarade det som ett rent misstag att sms:et var tänkt till Ravand. Och klockan 00.46 skickar han ett nytt meddelande. Den här gången till Ravand med samma innehåll. Bror, kan jag snacka med dig om den där horand vet?
4: Och då skrev han... Ja, och, 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 vem heter... Då och skrev jag, du vet vem jag är.
1: Eftersom Mark använder sig av ett nytt telefonnummer- förstår inte Ravand vem det är som smsat honom- Rawan frågar därför vem det är som skickat smset. Då svarar Mark, du vet vem det är. Rawan svarar, men jag vet inte vem du är. Skriv på ett ungefär vem du är.
4: Så och då skrev jag till han, kom dit vi släppte av te förut.
1: Rawan verkar då förstå vem det är som skriver eftersom det var han själv som släppte av te på Bävedalsvägen på vägen hem från Landvätter.
4: Sen så identifierar jag mig, mig själv genom att skriva saker som jag hade pratat med honom innan. Och han fattar. Då skrev han A-M, då skrev han A-M. Och så skrev han okej, okay. alltså att han på väg dit.
1: Efter att ha fått Marks identitet bekräftad beger sig nu röv till Bävdalsvägen i tron om att Mark ska möta upp honom där för att köpa narkotikan. Samtidigt kom Mark ut på parkeringsplatsen, 200 meter från sin lägenhet- där rånarna nu befinner sig.
4: Ja, lämnade mobilen till Aronarna, Och gav dem pistolen och då ringde telefonen.
1: Mark lämnar över pistolen till rånarna. Han lämnar också över den mobiltelefon som han har kontaktat Alla och Rävand med. Plötsligt ringer det på telefonen.
4: Du svarade du var Alla istället som pratade. Så jag hörde Alastor så här, vem är det? Och då sa jag, det är Mark, Jag tänkte för mig själv, varför jag ringer han? Jag, det, jag har hand i telefonnumret. Det har nu startat. Det. Och då sa han, du har smsat mig. Och då sa jag, ja nej nej nej, jag fel.
1: Alla Faraj har ju också fått ett sms från Mark. Mark förklarar att sms skulle till Ravand och avslutar samtalet. Ronarna tar pistolen och mobilen och ber sig mot bävetas dit Mark har beordrat Ravand för att råna honom. Mark själv påstår att han går och lägger sig och sen vaknar klockan 04. Alltså tre timmar efter att alla Ravand och Ravands flickvän sig ihjäl. Det är först... Om en vid på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade en... Och innan du visste ordet av du hem på middag... Och, då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin din bra, Som till våra paketboxar till exempel.
2: Hälsningar
3: på Snod. Du åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
1: Det är nog Ikea.
3: Har du han någon där eller?
1: Han säger att han bara äter.
3: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen
1: till Ikea. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste
4: kunder enligt SKI.
1: Senare som Mark får reda på vad som egentligen hänt på Bävedalsvägen.
4: Jag hade ju massa tankar i huvudet och vad kan ha hänt och sådana saker. Så jag har ingen aning vad som har hänt. Och, och se, se, de, de andra har ju inte hört av sig de här rånarna. Jag börjar misstänka är de då. Men jag vill inte... Alltså ifall jag skriver till dem eller någonting så kanske de säger- ja kom och träffa oss så ska du få din del. Och jag är den enda som vet om att de har varit på den platsen. Så de kanske dödar mig mer så jag hörde inte av med någonting till dem.
1: Mark menar alltså att han inte är med vid skjutningen- utan att han ligger och sover vid tidpunkten för morden. Att han tar kontakt med Ravand beror på att man ska råna honom på narkotika- och att han både skriver och pratar med Alla Faraj i telefon- är inte för att stämma träff utan ett rent misstag. <skratt> Minns ni provskjutningen i förra avsnittet- när Mark råkade ett skott i bilen på vägen hem? Under utredningen visade det sig att de pistoler som användes vid provskjutningen- är samma pistoler som har använts vid morden.
4: Men sedan när jag satt på förhör då, så berättade polisen att- de pistolen som användes vid havsskuren- är samma som används vid rånet. Då stättes mina misstänkar mot rånerna. Plus att jag visste att jag hade sålt pistolen till dem- fastän de behövde en ny pistol. Så jag antar att de ville blåsa mig. Jag tar allt allting de har tagit från rånet själva- plus min pistol och inte ge mig något.
1: Marks förklaring till att hans pistoler- som han använde vid provskjutningen- också visar sig vara de som användes vid morden- beror på att han har sålt eller lånat ut båda pistolerna till rånarna. Mark beskriver rånarna som några personer- ur en kriminell gruppering från en annan stad. En bit in i förhöret med Mark Saliba- kommer till slut frågan från ordförande Stefan Olsson- som alla har väntat på. Mm.
2: Nu sitter du här, Mark, åtalad för mord- vilket är... –bland de absolut allvarligaste brott man kan vara misstänkt för. Ja. Du har säkert funderat över det, men om jag säger att det vore ju begåvat– –att nu då berätta vilka de här rådarna är. Ja, Det vågar du
4: inte
2: Det vågar du inte nej. Ja, Okej.
4: familj och sånt ut. Ja.
1: Detta är alltså Mark Salibas version av vad han gör under mordnatten. Hans bror Martin ska komma med en helt annan berättelse–
5: Martins berättelse ju går ut på att han inte är vid platsen i med skotten.
1: Björn Hurtig är den advokat som senare kommer bli Martins advokat efter rättegången. Men han kan redogöra för vad Martin menar att han gjorde under mordkvällen.
5: Martin beskriver hur han... De har ju varit i Thailand, han och hans bror. Och när de kommer hem så får de veta att någon har betett sig illa mot deras pappa- så det rånat honom helt enkelt.
1: Redan här skiljer sig Mark och Martins historier åt. Mark menar att bröderna inte känner till- att pappan har blivit rånad- medan Martin säger tvärtom. Att deras pappa berättar för dem om överfallet- redan samma kväll som de kommer hem från Thailand.
5: Eh, och eh, man får till slut fram eh, namn- på, på en person som man tror kan vara rimlandad. Och... Eh, då kommer man överens om att man ska försöka konfrontera honom.
1: Men personen som Martin menar att de misstänker har rånat deras pappa- är förvånansvärt nog varken Alaa Faraj eller Ravan Dasis- utan någon helt annan, en person som vi kallar William. Strax innan ett på natten menar Martin att han och brodern- befinner sig i Marks lägenhet i Uddevalla. Martin ser inte att Mark startar två nya telefoner- han ser honom inte heller ta kontakt med Rawand. Däremot hör Martin att Mark stämmer träff med Alla. Kort därefter sätter sig Mark och Martin på mopeden för att hämta honom.
5: Men innan brodern åker och hämtar så, kör, så körs då Martin upp till Williams bostad. Men inte hela vägen fram utan han släpps av vid sjukhuset och sen så går han och sätter sig... Liksom.
1: På vägen till Alla släpper Mark av Martin vid Uddevalla sjukhus, ett par hundra meter ifrån Williams bostad. Mark åker sedan ensam iväg för att hämta Alla.
5: Teorin från vår sida var då att Martin först hade till platsen utav Mark på moppen. Och Det fanns stöd för i en, en utsaga från en taxichaufför. Så har jag sett hur en person släppte av en annan person. Just på en sån här moppe vid sjukhuset.
2: Jag har förstått att du är taxichaufför. Ja. Och du har gjort vissa iakttagelser natten mellan den 6 och 7 mars. Ja. Kan du berätta om dem?
5: Jag hade ingen körning.
1: Jag stod och väntade på körningen på Veldavalla sjukhus. Och jag har en taxiparkering där som jag stod på. Och... Ja, när jag satt här så kom det ett motorforum på två hjul, alltså motorcykel eller vad det de var. E körande fram, det är en gatulampa där som ställde sig under gatulampan. passagerarna de var två stycken på då hörare och passagerare. Passageraren steg av där. E tog även av sig hjälmen. men tog inte av sig någon hjälm.
0: Pratar de lite med varandra och så delar de på sig. Och Fordonen för, körde upp på fjällvägen och eh, han som gick av han gick ner i en tunnel- som går under fjällvägen på andra sidan gatan.
1: Runt klockan ett ser alltså en taxiförare- att en person släpps av vid Uddevalla sjukhus- ett par hundra meter ifrån mordplatsen. Det är med stor sannolikhet Mark som släpper av Martin. Björn Hurtig igen.
5: Sedan skulle då Martin ha se sig till- och satt sig utanför Williams bostad för att vänta på honom. Medan Mark åkte ner och hämtar. Någonstans så hämtar upp alla.
1: Martin menar alltså att han hoppar av mopeden vid sjukhuset och sen går den korta biten till Williams bostad, belägen på en liten höjd. Medan Mark i sin tur åker och hämtar alla faraj.
5: Och där sätter han sig upp en bit upp i trappan för att kunna iaktta när William kommer hem. Martin sitter utanför Williams
1: bostad. Han väntar på att Marco och Alla ska komma så att de tillsammans kan konfrontera William. Lite längre bort hör Martin till slut ljudet av en moped.
5: Eh, sedan så, så sitter han där och efter en stund så hör han moppen komma åkande. Han har inte sett någon William ännu. Och efter en stund så hör han en bil. Och så hör han då skott.
1: Plötsligt tar Martin skott nere från Bävedalsvägen. Han misstänker att hans bror befinner sig där.
5: Och när han hör skotten, då springer
1: han om och bort dit där, där han har hört skotten ifrån. När Martin kommer ner till Bävedalsvägen ser han någon han känner igen. Men han berättar inte vem. Martin hoppar sedan upp på mopeden och åker iväg tillsammans med den bekanta personen.
3: Han bekräftade våra misstankar. Han kunde säga förspelet- till vad som hade hänt och att de hade...
1: Åklagare Per-Erik Rinsell igen.
3: Om att det hade varit, varit upp hos pappan och att det hade blivit upprört. Att de tog emot ett vapen. Eh, men sen beskriver han att han sitter, på, sitter utanför en annan persons bostad. För att eh, han tror att det är den personen som är inblandad. Eh, och att han hör skott och springer till platsen. Eh, och att han då ser vad som har hänt
1: Martin menar alltså att han kommer till mordplatsen först efter skottlossningen och då ser vad som har hänt han säger också att han ser en bekant person även om Martin inte vill uppge vem den personen är så blir informationen besvärande för hans bror Mark
3: indirekt läcker han ju sin bror på det här han säger ju inte att Mark har gjort detta men indirekt gör han ju det –och att de åker från platsen.
1: Den bekanta personen han ser bör rimligtvis vara hans bror Mark. Men kan Martins berättelse vara sann– –kan det vara så att han kommer till platsen först efter skottlossningen? Att Martin släpps av vid sjukhuset verkar det finnas belägg för i taxichaufförens vittnesmål. Men om det sker innan eller efter skotten går det inte att fastställa– –mer än att det sker runt tidpunkten för morden–
4: det är vittnesförhör
2: och det är åklagarna som börjar med att ställa frågor.
1: Det finns också ett annat vittne. Den unga kvinnan på moped som vi hört i tidigare avsnitt. Som åklagare Rincell lyfter fram som ett av de viktigaste vittnena.
5: Och jag kom mm. på mopeden jag satt bakom. Och min pojkvän körde.
1: Hon har berättat för polisen hur hon och hennes pojkvän passerar två personer vid en moped som står på Bävetalsvägen. Alltså samma ställe som mordplatsen.
0: Mm. En lite längre och
1: en lite kortare. Mm. De står och tittar på oss när vi åker förbi med mopeden. En kort stund senare hör de plötsligt smällar och ser sedan två personer lämna platsen på moped. Och sedan fortsätter mopeden mot Lelången och drar iväg. Vittnesmålet blir besvärligt för Martin. För om han anlände till mordplatsen efter skotten, hur kan vittnet då ha sett två personer vid mopeden precis innan skottlossningen?
5: Men det kommer ju ett vittne att köpa moppe.
1: Martins advokat Björn Hurtig igen.
5: Och det här vittnet eh, pekar ju ut. Det säger ju att det är två personer med motorcykeln efter skottet Och innan skotten också. Eh, och om inte det är Martin, vem är det då? Och då var ju vår teori att det var alla som var där
1: kan det vara så att det unga vittnet först har sett Mark och alla vid mopeden innan skotten- och Mark och Martin på mopeden efter skotten. Något som talar emot det är att hon beskriver personerna vid mopeden- som olika långa. Men Mark och Ala är båda omkring 1,65, alltså lika långa. Martin däremot är 10 cm längre.
5: Hon uppskattar ju min längd och, och liket i längd och hos de människorna som- Ska se vi är mer eller mindre säkra på att alla kom dit tillsammans med Mark på moppen. Om Martin hade varit där då, ja, då borde det ha varit tre personer han sett, inte två.
1: Advokat Hurtig menar att det är svårt för vittnen att göra den här typen av längduppskattningar i efterhand. Både med tanke på att det var mörkt på platsen och att personerna de såg kanske inte stod på exakt samma underlag eller att någon av dem lutade sig. Men hur är det då med de vapen som används? Det är ju känt sedan tidigare att två olika vapen har använts. Men bevisar det i så fall att det rör sig om två gärningsmän.
0: Med de skadorna som de har mm. har de inte kunnat förflytta sig själv.
1: Vi hör kriminaltekniker Carola Freudenthal ge sin bild av vad som hänt på mordplatsen.
0: Om vi börjar med så blöder hon väldigt, väldigt kraftigt. Det finns inget blod på utsidan av bilen. Och samma sak egentligen med Alah och Aziz. Mm. För vi tittar ju också på blodsbilder på kläderna om de korresponderar med skadorna. Mm. Och det gör de. Mm. Så de har inte förflyttat sig. Så brottsplats på fyndplats är samma plats. Mm.
1: Den kriminaltekniska undersökningen är i vissa delar ingen absolut sanning- utan hypoteser utifrån fynd, beräkningar och kriminalteknikernas erfarenheter. Hypotesen säger att offren troligen blivit överraskade- och att de har varit obeväpnade när de kom till platsen.
0: Både assis och Farai har ju inte förflyttat sig särskilt långt- troligtvis när skottlossningen börjar- och det kan ju finnas olika anledningar till det- –att skottena faller snabbt så de inte hinner, vilket är det vi tror. De har varit oförberedda och skottlossning utbryter.
1: Flera vittnen beskriver att de första skotten sker i tät följd– –sen tar ett tag och sen avlossas ytterligare ett skott. Offrens positioner visar att de inte hunnit förflytta sig. Men frågan alla i rättsalen undrar över. Rör det sig om en eller två skyttar– Slutligen kommer frågan från Martins advokat.
2: Jag tror inte du har fått frågan om det är fråga om en eller två gärningsmän.
0: Det kan vi inte säga. På platsundersökningen så har vi faktiskt inte kunnat knyta någon gärningsperson till platsen. Rent erfarenhetsmässigt så är det det är möjligt men det är svårt för en gärningsperson att hantera två vapen samtidigt. Så vår bedömning är faktiskt minst två gärningspersoner.
3: Jag kan inte säga vem som skjuter med vilken pistol eller om båda skjuter eller om eh, hur, det, hur det faller
1: sig. Vi har åklagare Per-Erik Grinsell.
3: Jag vet att båda har just krutrester på sig. Båda är på platsen när det sker. Och man har, man har två pistoler. Jag, jag kan ju tycka att det är naturligt att man har varsin. Då. Jag vet att det finns mer medialt sinnade kriminologer- som har en, har en teori om att Mark först skulle ha skjutit ett antal skott- sen Sjöt upp nästa pistol som han skulle haft i fickan och skjut, fortsatt skjuta. Allt medan Martin står och tittar på, jag vet inte. det Jag tycker det verkar osannolikt.
1: Den 22 oktober, fyra veckor efter rättegångsförhandlingen, kommer till slutdomen. ja Mark,
3: han hade en berättelse utifrån vad han hade läst sig till i förundsökningen- så den var inte dålig egentligen på något sätt.
1: Den var, han hade tänkt mycket på den. Även om Marks historia, enligt åklagare cell är väl genomtänkt så finns det mycket som talar emot den. Mastömningen visar att han inte kan ha varit på alla de platser- som man säger under mordnatten. Det hinns helt enkelt inte med. Man vet dessutom att han stämt träff med både alla aha Farai och Ravan Dasis en kort stund innan morden.
3: Mark har haft kontakt med- mordoffer och stämt möte vid platsen för mordet.
1: Dessutom har ju ett vittne sett två personer på mordplatsen i samband med skotten och kan beskriva Marks moped. På samma moped har polisens tekniker hittat tändsatspartiklar. Man vet också att Mark har beordrat ett av mordvapnen till Uddevalla samma natt som morden.
3: Det är klart att det är, det är stark bevisning att att vi kan visa att mordvapnet har överlämnats kort innan till en person som sen stämmer möte med offren.
1: Och man vet att Mark tidigare provskjutit och haft tillgång till båda mordvapnen.
3: Han snurrade in sig till slut. Han var, han var rökt, om man säger.
1: Mark Saliba döms till livstidsfängelse för trippelmordet. Men hur är det då med Martin?
3: Vi hade ju, vi, det var ju ingen som kunde säga att vi har sett dem på platsen, vi vet att det var dem. Och det handlar om att man ska döma folk till livstidsfängelse. Så det är klart att det, var, det krävs ju mycket. Hur som ser båda där, båda deltar aktivt. Det tar dit part, de andra.
1: Åklagare Rincel menar att man inte kan konstatera vem av Mark och Martin som skjuter. Men att de sannolikt båda två har varit på platsen och utfört morden tillsammans och i samförstånd. Därför ska båda dömas för mord. Vi kunde ju visa
3: att Martin hade varit med tyckte vi. Vi kunde visa att Martin var med vid överlämn när de får reda på området. Vi kunde visa att Martin var med och tog emot pistolen. Vi kunde visa att Martin var med på mordplatsen innan mordoffren kom dit.
1: Men domen mot Martin blir inte vad åklagarsidan har tänkt sig. Martin frias helt från alla misstankar och släpps på fri fot- Analysen brast. I Martins fall menar tingsrätten att det visserligen finns en rad omständigheter som talar för att han är medskyldig. Men det kan också vara så att han inte var på mordplatsen när skotten avlossades. Och att han inte heller kände till vad som skulle komma att hända. Domarna lägger stor vikt vid det vittnesmål där en taxichaufför berättar att Martin släpps av i sjukhuset innan han begav sig till Williams bostad. Det finns helt enkelt utrymme för att han kan ha anlänt till mordplatsen först efter att skotten fallit, menar tingsrätten.
3: Men vi tyckte inte att tingsrättens domskäl är övertygade, det tyckte jag inte. Så därför kände vi att här finns ändå skäl att klaga till hovrätten. Här finns goda grunder att tro att det ska bli en ändring.
1: Martin Saliber på FIFOT Åklagarsidan är inte nöjda och överklagar den friande domen till hovrätten som ska göra en helt annan bedömning.
3: Men det var ju för sent. Han fanns ju i Lipanon.
1: Du har lyssnat på en mörk historia om trippelmordet i Uddevalla, del 3 av 4. Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare för att inte missa nästa del. Eller lyssna nu direkt på alla fyra avsnitt utan reklam på PodMe. Trippelmordet i Uddevalla är en dokumentär om Morten Trofast. Producenter var jag, Karl Sjö och Joel silberstein hont. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories. Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av
0: Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
2: Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg.
0: Precis.